0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de julho de 2022, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia em que podemos experimentar da sua graça e hoje nós vamos falar em especial sobre o livro de Isaías, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 54, aonde nós vamos conhecer ali qual é a herança dos servos de Deus. Nós vamos ver um capítulo repleto de promessas, profecias e algumas passagens que se referem ao fim dos dias. Então, você que gosta da escatologia, dos, de saber sobre os últimos dias, de saber aquilo que Deus está fazendo e vai fazer agora nos nossos dias, tenho certeza que você vai gostar muito da leitura desse livro. Mas antes a gente começar a leitura do nosso livro de Isaías, eu quero convidar você Que nos ouve, que nos acompanha A estar orando Intercedendo pelos pedidos da nossa lista Intercedendo pelas famílias Pela nação Peço que você esteja orando Também pela minha vida, pela minha família Pelo meu trabalho para o Senhor E pelo meu trabalho secular Daqui a alguns dias Mais ou menos 10 dias eu estarei indo para o Amazonas, junto com a minha esposa, junto com a minha mãe, e vamos ali para servir ao Senhor. Então, peço que você nos coloque nas suas orações, para que Deus esteja nos guardando, nos cobrindo, nos usando, usando cada um de nós e guardando a minha família que fica. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus é sempre bom. Tu é sempre maravilhoso. Nos ensina sempre a, a enxergar o Teu amor, a enxergar com os Teus olhos, Pai, cada pessoa, cada situação. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia, aumenta a nossa fé, nos ajuda, Deus, a praticarmos aquilo que nós temos aprendido na Tua Palavra. Em nome de Jesus, fortalece cada pessoa desse grupo. Cada pessoa que tenha ouvido esses estudos, que ela esteja crescendo cada vez mais e mais, na graça e no conhecimento do Senhor. E que o Senhor venha usar, Pai, cada um de nós, para abençoar outras vidas, para abençoar outras cidades, outras nações. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos, fala conosco, se mova através de nós, Pai para que a Tua obra continue crescendo abençoa as pessoas que nos ouvem nesse momento supre cada uma das suas necessidades em especial Deus, nós oramos pelos enfermos e nós pedimos a Tua cura sobre cada pessoa em nome de Jesus enquanto estamos aqui orando que o Teu Espírito Santo esteja agora tirando enfermidades sarando, curando vidas e aqueles que estão opressos que sejam libertos agora em nome de Jesus te apresento em especial a vida do Eriton Pereira nós oramos agora a Deus para que o lado direito do cérebro dele seja completamente restaurado cérebro direito em nome de Jesus seja restaurado agora toda a epilepsia toda a reação, toda a sequela Causada por esse problema que ele tinha no lado direito cesse agora em nome de Jesus visita também meu Deus a vida do Otávio e fortalece Deus o seu organismo a sua fé, a sua vida que esse novo transplante de córnea seja definitivo e que a visão dele volte em nome de Jesus Abençoa cada pessoa nesse momento, Pai. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Deus, as nossas crianças. E em nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra venha transformar a nossa vida, todos os dias. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Isaías 54. Nós vamos ler ele todo, ele é um capítulo não muito extenso, são 17 versículos. E ele fala sobre a glória futura de Sião, do povo de Deus, do Israel de Deus. E o texto diz o seguinte, Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, E rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você, por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor será removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, o que sopra as brasas até dar em chama e forja uma arma própria para o seu fim e fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que a acusar esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço do nome deles declara o Senhor, amém? este é um belíssimo texto da palavra do Senhor que foi escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, ele é o profeta que faz mais menções a Jesus, a Nova Aliança, em todo o Antigo Testamento. E o fato dele ser um profeta já nos indica que esse texto ele servia tanto para consolar o Israel do passado que sofria com as suas teimosias, quanto dar alento para a igreja que um dia seria levantada. Quando ele começa falando sobre a estéreo, sobre os filhos da abandonada, ele estava falando sobre aqueles que estavam fora da aliança, ou seja, a igreja de Jesus, que seria alcançada, o plano de salvação. E ele, é interessante que ele diz que são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Ele está fazendo aqui uma referência que o número de salvos, de servos do Senhor, seria muito maior na nova aliança do que na antiga aliança. Ou seja, se nós juntarmos todos os cristãos de hoje e compararmos com o número de judeus que serviam a Deus no passado, hoje o nosso número está muito maior já. E era sobre isso que o profeta estava falando. Ele faz uma comparação profética com Jerusalém, onde a morte de Cristo aumenta a amplitude de Jerusalém, de um jeito que ela jamais imaginava. Vale lembrar também que, nesse período em que foi escrito, as pessoas ainda tinham muito vivos terrores do cativeiro da Babilônia. E ele mostra que tudo isso seria superado. Porque pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações viriam adorar ao Senhor. É interessante que ele fala sobre o crescimento da igreja, do povo de Deus, ao longo das eras. Quando ele diz, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. Está se referindo ao crescimento do povo de Deus. E o verso 3 ele fala especificamente sobre nós, os gentios. Ele diz assim, Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Ou seja, quem é a descendência? Somos nós, aqueles que vieram através da aliança com Jesus. Estamos desapossando nações. Hoje o mundo inteiro tem conhecido a palavra do Senhor. Graças a Deus, com todas as lutas, com todas as perseguições, a Igreja do Senhor, ela tem avançado, ela tem alcançado os lugares mais longínquos. Essa semana passada, os missionários com quem eu trabalho lá dos Estados Unidos estavam em Burundi, país mais pobre da África. E Jesus foi glorificado lá naquele lugar. Muitas almas se renderam a Cristo, muitas pessoas foram curadas, eles visitaram acampamento de refugiados levaram um pouco de alento e esperança para as pessoas e isso tudo é um cumprimento das promessas das profecias que estão lá no livro de Isaías nós, só íamos se instalar, nós íamos nos instalar em cidades abandonadas, ou seja, os lugares onde o pecado estava reinando, hoje a palavra de Deus está chegando é por isso que é tão importante a gente se fortalecer com a palavra nós podemos ter duas opções nesses dias Ficar sofrendo com as notícias ruins, ou levantar, sair da zona de conforto e transformar aqueles que estão ao nosso redor. Qual é a sua escolha? Porque a promessa do Senhor é, é para mim e para você. O verso 4, ele diz assim, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Aqui o profeta cita a vergonha de Israel, que foi a sua idolatria. O constrangimento que eles tinham e têm, aqueles que ainda não conhecem Jesus, por terem crucificado o Messias. E ele diz, olha, a vergonha da sua juventude vai ser esque... não vai ser mais lembrada. Ou seja, quando os judeus se voltarem para Deus, esse estado de vilvez que eles estão vivendo, porque hoje se um judeu não estiver debaixo da aliança com Cristo ele está vivendo essa viuvez ele está em rebeldia mas haverá um dia, segundo a palavra de Deus em que todos os judeus se voltarão novamente para o seu Deus e aí agora o profeta faz uma viagem temporal e diz no verso 5 pois o seu criador é o seu marido o senhor dos exércitos é o seu nome o santo de Israel é o seu redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Nós vemos aqui nos versos 5 e 6 a expressão maior do amor de Deus. Você vê que o próprio Jesus ele nos chama de a, a noiva do cordeiro. Ou seja, aqui Deus está usando de uma maneira profética, dizendo o seu criador é o seu marido. Ou seja, aquele que criou é aquele que está cuidando de você agora. O fato dele se intitular aqui como seu marido, fala sobre a questão na visão oriental daquele homem que cuida de todas as coisas, que se responsabiliza, que protege, que traz o sustento da sua família. Então é esse o papel que Deus quer fazer com a sua igreja, com o seu povo e ele diz, o Senhor dos exércitos é o seu nome o Santo de Israel é seu Redentor quem é o Santo de Israel? Jesus ele é o nosso Redentor e aqui Deus usa o profeta para se derramar em amor eu não sei se você quando lê essas passagens, você começa a mentalizar o Deus criador de todas as coisas fazendo uma declaração de amor para o seu povo essa é a verdade sobre Deus ele é um Deus amoroso e aqui ele demonstra, ele se derrama ele se derrete diante dos seus servos dizendo, olha eu quero cuidar de vocês eu quero ser como seu marido e ele diz no verso 6 o Senhor chamará você de volta ou seja, todos aqueles que estavam distantes todos aqueles que foram presos pelo pecado, se você der ouvido ao Senhor, Ele vai trazer você de volta para a presença dEle. Ele vai cuidar de você. O verso 7 a 10, Ele fala sobre o abandono que Ele foi obrigado a fazer em Israel. Ele diz, por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você. Diz o Senhor, o seu Redentor. Ou seja, Deus está dizendo que por conta da sua justiça, teve momentos em que ele precisou abandonar Israel ao seu próprio pecado. Mas ele diz aqui que com profunda compaixão ele os trará de volta. E foi isso que ele fez quando trouxe Jesus. Jesus é o maior exemplo de compaixão da humanidade. Inclusive, quando eles mandam crucificá-lo, Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que, o que dizem. Isso é a profunda compaixão que Deus demonstrou. E às vezes algumas pessoas dizem assim, ah, então, é, quando eles fizeram aquilo, eles foram amaldiçoados, porque eles crucificaram o Filho de Deus, né? Mas olha o que Deus diz aqui no verso 9. Para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Jesus perdoou as pessoas lá na cruz do Calvário, aqueles que o mandaram para a cruz. Olha que, que amor é esse. Talvez você nunca tenha visto isso lendo essa, esse capítulo de Isaías. Mas aqui a palavra de Deus está mostrando que Deus jurou não ficar irado contra o seu povo. E aí você diga, ah, mas aconteceu tantas coisas ruins né, com o povo de Israel, com a igreja do Senhor Jesus também, nós tivemos muitas perseguições aos cristãos. Né? E aí no verso 10 diz assim, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, Ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Ainda que as lutas aconteçam, ainda que guerras, perseguições, martírios, nunca se esqueça que nós temos uma aliança de paz com o nosso Deus. E ele diz que nada pode abalar a fidelidade dele. Eu e você podemos ser infiéis na nossa forma de andar com Deus infelizmente mas Deus jamais será infiel à sua palavra e aqui ele reafirma essa, essa promessa de fidelidade com a sua palavra por isso que é tão importante nos entregarmos e conhecermos a palavra do Senhor para que a gente possa entender as suas promessas nos versos 11 ao 13 ele diz ele fala sobre a cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, né? Ele está falando sobre as lutas que o povo de Israel e a igreja enfrentariam ao longo da história. Fala sobre a restauração de Israel. Ele diz que no, ele a edificará com turquesas. Aí Ele fala sobre edificar os alicerces, ou seja, chegará um tempo em que o povo do Senhor vai estar sendo guardado de uma maneira inabalável nessa terra. Ele diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. No período do milênio nós viveremos isso. Não haverá mais violência, mentira, apenas um governo de paz do próprio Senhor Jesus. E Ele mesmo estará ensinando. Verso 14, inclusive ele diz, olha, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor será removido para longe e ele não se aproximará de você. Ou seja, chegará um tempo em que o povo de Deus viverá essa paz. É por isso que nós precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que a gente não perca essas promessas que o Senhor tem feito. Para mim e para você? No verso 15, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre será que Deus cuida da gente? Né? Ele diz aqui nos versos 15 a 17. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Aqui Deus está falando no exército que se levanta contra o povo dele. No passado, muitas vezes, Deus usou exércitos e nações para punir Israel, para dar uma lição a Israel. Ele usou Nabucodonosor, ele usou Ciro, Dário, os romanos, os gregos. Né? Mas agora Deus está dizendo que chegará um tempo em que, se alguém vier nos atacar, isso não será por obra dele. Ou seja, não vai ser Deus punindo o homem ou trazendo alguma, algum ensinamento através desse tipo de ação ou seja, vai ser uma ação diretamente feita pelas trevas contra o povo de Deus e você que anda com Jesus provavelmente já passou por muitos ataques do inimigo e se você está hoje ouvindo essa mensagem é porque todo aquele que nos atacar se renderá a nós não porque nós somos melhores mas porque nós temos um Deus que cuida de nós e é isso que ele diz nos versos 16 e 17, ele diz que foi ele quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem a chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Aí ele fala no verso 17, a herança dos servos do Senhor. Qual é a herança que nós recebemos de Deus? É essa que diz o seguinte, olha, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que a acusar. Quando perguntarem para você qual é a herança dos servos do Senhor, por que, que vale tão a pena abrir mão dos prazeres deste mundo, dos enganos, para servir a esse Deus? Essa é a resposta. Porque ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor, ou seja, todas as armas forjadas contra nós não irão prevalecer. A palavra diz aqui, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor, é o próprio Deus que está dizendo isso ele nos deu essa herança como servos mas lembre-se, essa herança é para os servos os servos do Senhor e se você que está ouvindo essa mensagem lá no seu íntimo o Espírito Santo tem te incomodado que você talvez ainda não seja um servo do Senhor talvez você seja um bom religioso cumpre seus ritos, suas obrigações mas no fundo a tua alma ainda não foi transformada você ainda não se arrependeu de fato dos seus pecados ou talvez você não achou um momento para fazer isso nessa noite eu quero convidar você a se arrepender dos seus maus caminhos lembre que todo homem peca mas o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar de todo e qualquer pecado. E quando você aceita a redenção desse Deus maravilhoso que nos ama, que faz uma declaração de amor como essa para os seus filhos, para os seus servos, além de todas as benesses que o Senhor nos dá, você recebe essa promessa, você recebe essa herança, a herança do servo do Senhor, ou seja, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Todas as armas que são criadas, a forja, o ferreiro, tudo vem de Deus. Então ele tem o poder. Ele tem o poder de cessar uma guerra, como a guerra da Rússia e da Ucrânia. Basta apenas uma palavra. Basta que o povo de Deus se levante. Nós temos promessas poderosas sobre as nossas vidas. Não desanime. Continue buscando ao Senhor. Leia e releia as promessas do Senhor. Até que elas se tornem uma verdade irrefutável no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.